0: 欢迎各位听友继续锁定今天的文化时空。那时至今日啊，呃，已经距我们中华民族传统的一个佳节非常近了哈。再过两天就是传统的中秋佳节，嗯嗯、当然、啊、中秋少不了要吃月饼，对。对所以现在呢，在很多的食品店呀、啊，或者在啊、呃，在别的地方，那么。啊、呃，就是买月饼的人是特别多。对，我觉得现在，嗯，很多人对于传统佳节的认知都和食物联系起来，比如说，我们会记得月饼就是中秋节要到了。元宵就是宵呃，元宵节要到了，那吃饺子呢也有特殊的一些节庆，好像食物成为了传统佳节的一些特殊的标签。嗯、那今天呢，我们也来讲一讲关于中秋节的一些特殊的标签。嗯，是啊、呃，我们不但是啊、呃、吃这种。啊，时尚的这种食、啊、节令性的这样的食品，那么我们还应该了解一下这些啊这些中国的这些传统佳节它的由来以及它的意义。对，那接下来的节目当中呢，我们就要为大家播放的是由宝木播讲的有趣的中秋传说，也欢迎你能够锁定频率持续收听
1: 。天下奇谈，宝木为您讲述有趣儿的。嗯中秋传说。相传在远古的时候，天上有十个太阳同时出现，晒的是庄稼枯死，民不聊生。那么这个时候呢，有一个叫做后羿的英雄，力大无穷，很是同情这些受苦的百姓，于是就登上昆仑山顶，运足神力，拉开神弓。一口气儿啊，就射下来九个太阳，并且严令最后一个太阳按时起落，为民造福。于是后羿就受到了老百姓的尊敬和爱戴。另外呢，还娶了一个美丽善良的妻子，就是嫦娥。据说后羿是到山中狩猎的时候，在一棵月桂树下遇到的嫦娥。这两个人呀、啊，就以月桂树为盟，结为夫妻。后羿除了传艺狩猎以外，终日和妻子待在一起，人们都很羡慕这段郎才女貌的恩爱夫妻。后来的日子里呢，不少志士慕名前来投师学艺，这其中、啊、就有一个心术不正的彭蒙跟着混了进来。有一天，后羿到昆仑山访友求道，碰巧啊遇到了由此经过的王母娘娘。就向王母娘娘求得一包不死之药，听说服下这种药能够立刻升天成仙。然而后羿啊不舍得撇下妻子，只好暂时把这不死之药交给嫦娥珍藏。嫦娥呀、啊、就把这药藏到了梳妆台的百宝匣里，没想到就被这小人彭蒙给看着了。彭蒙就想偷吃不死药，自己成仙。三天之后，后羿率众徒外出狩猎，心怀鬼胎的彭蒙假装生病留了下来。等后羿带领众人走后不久，这个彭蒙啊，手持宝剑闯入内宅后院，威逼嫦娥交出不死药。嫦娥一个弱女子，怎么能是他的对手呢？危急之时，是当机立断，转身打开百宝匣，拿出不死药，一口就给吞了下去。嫦娥吞下不死药，身子立刻飘离地面，冲出窗口，向天上飞去。由于嫦娥时常牵挂着丈夫，便飞落到离人间最近的月亮上，成为了仙子。到了傍晚，后羿回到家，侍女们哭诉了白天发生的事情。后羿是既惊又怒，啊，抽出宝剑就去杀这恶徒。这彭王也不傻呀。早早的就逃走了，后羿气的是顿足捶胸，悲痛欲绝，仰望着夜空，呼唤着爱妻的名字。这个时候，他惊奇的发现，今天的月亮是格外的皎洁明亮，而且有一个晃动的身影，酷似嫦娥。他就拼命的朝月亮追了过去。可是他追三步，月亮就退三步；他退三步，月亮就进三步。无论怎样。也追不到跟前，后羿无可奈何，又十分的思念妻子，只好派人到嫦娥最喜爱的后花园里摆上香案，放上他平时最爱吃的蜜食鲜果，遥祭在月宫里眷恋着自己的嫦娥。百姓们闻知嫦娥奔月成仙的消息以后，纷纷也在月下摆设香案，向善良的嫦娥祈求吉祥平安。从此。中秋节拜月的风俗就在民间传开了。不过呀，也有另外的传说版本，说这嫦娥偷吃了丈夫的仙丹，飞到月宫。但是琼楼玉宇高处不胜寒，嫦娥向丈夫倾诉懊悔之后，又说：“明天乃月圆之后，你用面粉做完团团如圆月形状，放在屋子的西北方向，然后再连续呼唤我的名字。”三更时分，我就可以回家来了。所谓嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心，正是嫦娥倍感孤寂之心情的写照。第二天，这后羿呀、啊，果然照妻子的吩咐去做，了，而嫦娥也果真由月中飞回，夫妻重圆。所以中秋节做月饼供嫦娥的风俗也由此形成了。可是这广寒宫里边啊，终日是寂寥难耐。嫦娥于是就催促吴刚砍伐桂树，让玉兔捣药，想配成飞升之药，好早日回到人间与丈夫团聚。也正因为如此，才有了吴刚伐桂的另一个传说故事。盐城吴刚伐桂树，奈何桂树永繁茂？天下奇谈，宝木继续为您讲述有趣的中秋传说。相传广寒宫前的桂树生长得十分繁茂，有五百多丈高啊。这树下呢，有一个人常常在砍伐这棵桂树，但是每次砍下去以后，被砍的地方又立刻合拢了。几千年来就这样，随砍随合，这棵桂树永远也不能被砍光。据说砍这个桂树的人呀、啊，叫做吴刚，是汉朝西河人，曾经跟随仙人修道到了天界，但是、啊、这个吴刚犯了错误。仙人呢，就把他贬谪到了月宫，日日做这种徒劳无功的苦差事，以示惩处。李白的诗中就有“玉琢月中桂，持为寒者心”这样的记载。这个吴刚啊，醉心于仙道而不专心学习，因此天地震怒，就把他呀拘留在月宫里了，令他在月宫砍伐桂树，并且说了。如果你砍倒桂树，就可获仙树。吴刚呢，那么也没办法啊，只好就开始砍这棵桂树。但是吴刚每砍一斧，砍出来的伤口又马上愈合。就这样日复一日，吴刚伐桂的愿望仍未达成。因此，吴刚就在这月亮之上常年伐桂，但是始终砍不到这棵树。那么这吴刚。究竟又是怎么上天的呢？传说这吴刚啊，原名叫吴权，是汉朝西河人。据说炎帝的孙子伯陵，趁吴刚离家三年学仙修道，与吴刚的妻子私通，还生下了三个孩子。这吴刚一怒之下就把这伯陵给杀了，因此惹怒了太阳神炎帝，就把这吴刚呀发配到月亮上去了。命令他砍伐这棵不死之树月桂，而吴刚的妻子呢，对丈夫的遭遇也感到非常的内疚，就命令他的三个儿子飞上月亮，伴随吴刚。这三个儿子，一个变成了蟾蜍，一个变成了兔子，最后一个变成了蛇。还有一个版本啊，说是南天门的吴刚和月亮里的嫦娥很要好。但是这吴刚啊，经常想着与嫦娥相会，而疏于值守。这玉皇大帝知道以后，一气之下就罚这吴刚到月亮里边去砍一棵叫做月桂的大树。如果这吴刚不砍光这棵月桂树，就不能重返南天门，也就不能和嫦娥相会了。这吴刚砍呀、啊、砍呀、啊啊，从冬天砍到夏天，足足砍了半年。眼看这棵月桂树、啊、就要被砍光了。玉皇大帝却派一只乌鸦来到月桂树旁，唰的一声，把吴刚挂在树上的衣服给叼走了。吴刚一看，心说话：“你，怎么个意思？”马上放下斧头去追这只乌鸦。衣服追回来以后，吴刚回到树旁一看，只见被砍下的所有枝叶又重新的长到树上去了。于是从此以后。每当吴刚快要砍光桂树的枝叶的时候，这乌鸦就站在树上呱呱大叫。吴刚只要停下斧头，看他一眼，这大树就会重新长出枝叶。就这样年复一年，吴刚总是砍不光这棵月桂树，而只有在每年的8月16那一天，才有一片树叶从月亮上掉到地面上。要是谁拾到这片月桂树的叶子呀？谁就能够得到用不完的金银珠宝啊！以上这两个版本呢，都是关于感情的传说。关于吴刚伐桂，其实还有一个比较有意思的记载，说是在古代皇帝打败蚩尤之后，有一个和皇帝长得一模一样的人来到了皇帝的部落。这个人啊，就是吴刚。而此时这皇帝呢，正好外出打猎，吴刚一来啊。大家就都把他当成皇帝了。当这吴刚反应过味儿来的时候，就动了心思了。对部落里的人说，在黄昏的时候，将会有一个和自己长得一模一样的人，冒充打猎归来的自己来到这个部落，还蛊惑大家说，那肯定是敌方部落派来的间谍，想趁我不在的时候混进部落里面偷取权利。到了黄昏的时候啊，皇帝回来了，大家一看，嗯。果然有一个和皇帝长得一模一样的人来了，还背着弓箭和野猪、野鸡等等的猎物。由于大家呀事先被打过了预防针直接就没有让皇帝进部落，就在村外被大家给拦住了。这个吴刚出来以后呢，就命令大家把真的皇帝给赶跑了。皇帝被赶走之后，很担心自己的子民，于是他就想方设法拆穿吴刚。说到英雄的事迹，这个大家都是知道的，不能从这方面下手了。皇帝的妻子叫雷祖，是一个很聪明的女人，因为她是皇帝最亲密的人，所以啊，吴刚的事情是瞒不过她的。当她知道吴刚是假皇帝的时候，没吭声，啊，在暗中观察。几天下来，她发现这吴刚在智慧、能力和生活方面，跟这皇帝还真像。但是皇帝的专属神兵轩辕剑，这吴刚啊却从来只是看看或者是抚摸一下，从来没见他真正的拿起过。包括遇到几次规模性的兽群袭击的时候，他呀、啊、也是只用其他的兵器。这就引起了雷罗的猜忌了，是不是他拿不动啊？就让别人试探性的问他。对此，吴刚的解释是：野兽也是生灵，轩辕剑杀孽太大。被杀以后，连灵魂都魂飞魄散。做人应当时刻怜悯苍生，所以我不打这剑啊。这个解释如此的圆滑，骗得了普通人，但是却骗不了雷族。你说轩辕剑杀孽重，又想怜悯众生，那你还打什么猎呀、啊？还吃什么肉、啊？你不是最爱部落里的人吗？那为什么还要眼睁睁的看着小女孩被狼叼走，却无能为力呢？如果用轩辕剑，连出手都不用，就可以震慑万兽匍匐。到底是为什么呢？因为它是假的呀。雷祖知道了这个秘密以后，就偷偷的告诉了真皇帝。真皇帝想了一个计策。雷祖回去以后，就怂恿吴刚和其他部落举行一场勇士对决。最强悍的勇士可以得到神兵轩辕剑。吴刚正担心这个秘密怕被人知晓，一听这个建议正中下怀。几天之后，皇帝化了妆参加了这个比试，一路是过关斩将了。到了决赛的时候，准许用兵器。这时候对手是一个两米五高的猛男，手持一柄开山巨斧，而皇帝手里却拿着一根树枝。刚刚一接触，这皇帝的树枝就被砍断了。皇帝说：“这不公平啊！我要用趁手的兵器。”当时现场又没有能够和开山斧相较量的兵器，这吴刚啊就递给了皇帝一个长形盒子，打开一看，什么呀？轩辕剑。接过轩辕剑的那一刻，剑神金光闪耀，龙气冲天。众人一看，都吓傻了，赶紧是顶礼膜拜。但是有人一边拜呀、啊，就一边说了。哎，这柄轩辕剑不是只有皇帝才能用的神兵吗？为什么这个人也能用呢？皇帝这时候一卸妆，众人顿时就明白了。啊，感情部落里那个才是假的。大家立即倒戈，把这吴刚就给抓住了。吴刚交代说自己啊是皇帝的双胞胎哥哥，在早年的时候呢被狼给叼走了，后来被其他部落的人给救了。听说皇帝要统一中原部落，怕影响到弟弟的事业，所以呢就没敢相认。现在皇帝成为了部落首领，这个当哥哥的却什么也没有得到。时间一长，他这心里啊就不平衡。了。这回来啊就是找平衡的。没想到皇帝宽宏大量，知道了他的身世和能力之后，不仅没有杀他，还许诺部落首领可以轮流当。但是这吴刚。哪还有脸待下去？啊，可是如果走了，就看不到弟弟了。为了弥补自己的过错，吴刚求了一副仙药，吃了以后就飞到了月亮之上。这样的话，想见亲人的时候，随时都能看到。又听说桂树酿的酒很是美味，于是就在月亮之上砍伐桂树，酿酒给皇帝喝。善良玉兔飞月宫，化身兔儿爷救百姓。宝木继续为您讲述有趣的中秋传说。除了刚刚讲过的嫦娥奔月和吴刚伐桂，玉兔捣药。也是广寒宫里一个美好的传说。话说很久以前呀，有一对儿修行千年的兔子得道成了仙。这夫妻兔俩呀，还有四个可爱的女儿，个个生的是纯白灵力。有一天呀，玉皇大帝就召见这只雄兔上天宫。雄兔依依不舍的离开妻儿，踏着云彩上了天宫去。正当他来到南天门的时候。看到太白金星带领着天神压着嫦娥从身边走了过去，兔仙不知道发生了什么事儿，就问旁边的一位看守天门的天神。听他说完嫦娥的遭遇以后，这兔仙就觉得嫦娥非常的无辜，很同情她。但是自己呢，力量微薄，又能帮上什么忙呢？想到嫦娥一个人关在月宫里面是多么的寂寞悲伤啊！要是有人陪伴，多好呢！这时候，他就突然想到了自己的四个女儿，于是立即飞奔回家。兔先把嫦娥的遭遇告诉了雌兔，并说想送一个孩子跟嫦娥作伴。雌兔虽然深深的同情嫦娥，但是呢，又舍不得自己的宝贝女儿，那这等于是割下心头之肉啊！几个女儿也是谁也不愿意离开父母，一个个哭的是泪流满面。这时候，这雄兔啊，语重心长的说道。如果是我孤独的被关起来，你们愿意陪伴我吗？嫦娥为了解救百姓受到牵累，我们不能同情她吗？孩子，我们不能只想到自己呀。几个孩子一下子明白了父亲的心，于是纷纷表示都愿意去。雄兔和雌兔眼里饱含着泪水，决定让最小的女儿先去陪嫦娥。这只小玉兔告别了父母和姐姐们，飞到月宫陪伴嫦娥住了。至于这只小玉兔到底是不是之前所说的吴刚妻子的孩子的化身，那就不得而知了。不过呢，这只善良的小兔子在民间有一个通俗的名字，叫做“兔爷”。话说有一年呀，北京城里突然起了瘟疫，几乎每家人都得了，而且还治不好。嫦娥看到此情此景，心里十分的难过，就派身边的玉兔为百姓们治病。这个玉兔啊，变身成了一个少女，挨家挨户的走，治好了很多人。人们为了感谢玉兔，于是纷纷送东西给他。可是这玉兔呢，什么也不要，只向别人借衣服穿。每到一处就换一身装扮，有的时候啊，打扮的像一个卖油的，有的时候又像一个算命的。一会儿是男人装束，一会儿又是女人打扮。为了能给更多的人治病，这玉兔啊就骑上了马、鹿或者是狮子、老虎，走遍了京城内外。消除了京城的瘟疫之后，这玉兔啊就回到了月宫。为了纪念和感谢玉兔，人们、啊、就用泥塑造了玉兔的形象啊，有骑鹿的，有乘风的，还有披挂着铠甲的。也有穿着各式各样职业的人的衣服的，千姿百态，非常可爱。每到农历八月十五那一天，家家都要供奉他，给他摆上好吃的瓜果蔬菜，用来酬谢他给人间带来的吉祥和幸福。除此之外呢，还亲切的称他为兔儿“兔爷”、“兔奶奶”。兔儿爷在北京城可谓是家喻户晓。因此，也就派生出了许多与兔儿爷有关的俗语和歇后语，比如说“兔儿爷的旗子单条”，啊，这是因为兔儿爷的靠旗只有一边；还有“隔年的兔儿爷老陈人”，因为这兔儿爷是泥制的，很少能够保存到第二年，所以如果见到去年做的兔儿爷，那可真是属于老兔儿爷了。月饼起义好典故，美满团圆中秋节。宝木继续为您讲述有趣的中秋传说。当然，除了神话故事里的广寒宫的一些传说之外，对于中秋节还有一个小小的历史典故。那就是朱元璋的月起义。在元朝末年，中原广大人民不堪忍受元朝统治阶级的残酷统治，纷纷是起义抗元。朱元璋联合各路反抗力量准备起义，但是朝廷官兵搜查的十分严密，传递消息十分困难。这个时候，军师刘伯温就想出了一条计策。命令属下把藏有八月十五夜起义的纸条塞入饼子里面，再派人分头传送到各地起义军中，通知他们在八月十五日晚上起义响应。到了起义的那天，各路义军是一起响应，起义军如星火燎原，很快徐达就攻下了元大都，起义也成功了。消息传来，朱元璋高兴的连忙下了口谕，在即将来临的中秋节。让全体将士与民同乐，并且将当年起兵时秘密传递信息的月饼，作为节令糕点赏赐群臣。从这以后，月饼制作是越发的精细，品种也更多，大者如圆盘，成为馈赠的佳品。以后中秋吃月饼的习俗就在民间流传开来了。如此看来，中秋节的典故实在是有很多，满月团圆。也蕴含了人们对中秋的美好期许，在节目的最后，祝大家中秋节快乐。